0: C'est Olivier et L'Auréline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant
0: Bonjour chers auditorices et bienvenue sur cet épisode 35 de Tabibito. Alors cet épisode est un peu particulier puisqu'il s'agit en fait de la retranscription d'un live sur Instagram que nous avions fait en décembre dernier. Puisqu'en fait on a profité d'avoir atteint les 30 000 écoutes tout épisode et toute saison confondues, et puis de terminer en fait ces saisons 3 pour faire un peu un bilan, ce qu'on n'avait pas fait depuis la saison 1 pour parler un peu bah, euh, de notre ressenti sur votre podcast, pour vous remercier chers auditeurs puisque vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Et euh, bah, on s'est dit que c'était aussi l'occasion pour toutes celles et ceux qui nous ont rejoints récemment bah, de se représenter, donc euh, Olivier et moi, de parler un peu bah, de notre relation au Japon. L'année 2023 a été bien remplie puisque Olivier est reparti au Japon en novembre, donc il en profite pour vous en parler un petit peu. Moi, j'ai fait une formation de saké. On répond à, aux questions que certains et certaines d'entre vous nous avaient laissées. Et puis, bien sûr, on a aussi des coutures de à vous présenter. Et bah, pour ce coup, ça sera plutôt vous parler de podcasts qu'on écoute en ce moment. Donc voilà, très bonne écoute à tous et à toutes. On se retrouve pour euh, l'épisode 1 en fait, de, donc de cette saison 4 le mois prochain. On retourne sur une publication euh, classique, donc le premier vendredi du mois. Et je vous dis donc à très bientôt. Oh Alors du coup, euh, bah on va peut-être se lancer euh, pour pas qu'on qu s'étale et qu'on prenne toute votre soirée. Alors, comme on vous l'avait annoncé, euh, le déroulé de notre live, on a pensé qu'on allait refaire une présentation euh, de nous-mêmes euh, parce que euh, bah, ça va faire euh, trois saisons maintenant qu'on a des nouvelles euh, et nouveaux euh, auditeurs Et euh, donc, voilà, il était peut-être temps de euh, refaire un bilan et du podcast et puis euh, de nous aussi.
1: Eh bien, écoute, on va commencer. On a eu une question qui, justement... Euh... Correspond complètement à ce thème-là. C'est Sarah Gombara. qui nous a posé la question. Bonjour, bonjour. Sarah qui nous a posé la question. Comment vous êtes-vous Voilà. Et
0: c'est bah, vrai que je crois qu'on
1: n'en a pas parlé dans l'épisode zéro sur les présentations.
0: On en avait parlé, euh, si, oui. si, on en avait parlé rapidement. Mais, euh, mais bah, tu vois, tu vois, ça fait trois ans. Donc euh, voilà, en plus, bah, on avait commencé le podcast. On, on se connaissait via nos blogs respectifs. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus parce qu'avant... J'écrivais sur le Japon. Euh, maintenant, j'en parle. Euh, donc, ça, ça me va mieux, tu vois. <rire> <rire> euh, donc, on s'échangeait, euh, on, on se parlait en fait par message euh, via nos blogs respectifs. Et puis on à l'ancienne, rencontre... tu sais. On s'écrivait
1: ouais. via nos blogs à l'ancienne, le truc ouais. qui n'existe plus aujourd'hui, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, non, tu as commencé Skyblog, toi aussi <rire> 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 Non, et puis voilà, Les vieux et puis après, dinosaures. on s'est rencontrés deux fois. Une fois au Matcha Café où euh, tu étais venue pendant que je travaillais encore là-bas. Oui. Voilà, et puis la et deuxième fois... Et une fois, fois euh, c'était
1: au Salon du Saké. Voilà. Où tu avais un stand euh, bah, avec ou Mamie Matcha, non
0: Ah non, euh... tu étais
1: venue en visiteuse Ouais j'étais venue en visiteuse.
0: Plus. Ou alors j'étais euh, partiellement euh, sur... Euh, parce qu'ils avaient fait un stand et j'avais fait ça. Mais je ne sais pas si c'était la même année. Bref, on s'est rencontrés au Salon du Salé aussi.
1: Et on a vu du plus du saké.
0: Donc c'est comme ça qu'on ça, avait une connexion. Et puis bah pendant le, le, le Covid et pendant les confinements, c'était assez drôle comme coïncidence, on était chacun de notre côté à gamberger parce qu'on voulait faire quelque chose de notre temps et euh, moi euh, voilà je me suis dit il oh, faudrait que je reprenne le blog et tout machin mais, euh, mais j'aime pas écrire en fait c'est un truc qu'il a fallu que je me rende à l'évidence je n'aime pas écrire <rire> ça me plaît jamais euh, donc en fait je sais plus comment je suis tombée sur des podcasts en ligne et je me suis dit ah oh, mais voilà c'est ça qu'il me faut mais bien sûr pipelette comme je suis ça ça peut ça ça peut aller
1: et puis, c'était drôle parce que c'est vrai que moi, de l'autre côté, c'est pareil. Enfin, en fait, j'avais un peu perdu euh, l'envie d'écrire parce que bah, déjà, d'une, tu vois un peu ton contenu euh, qui s'épuise, euh, les disques durs qui s'épuisent au niveau des photos pour le blog et euh, bah, ton projet voyage qui est annulé, qui est renvoyé au calendrier grec et tu sais pas quand tu peux revoyager, tu sais pas du tout, du tout. Ouais. Donc, ouais j'avais un peu perdu la motive. Et puis, j'avais réfléchi un peu à lancer un podcast et puis tout seul, je, franchement, je ne me voyais pas. Et puis en fait, c'est toi qui m'as contacté. Et là, c'était euh, fusion-connexion, quoi.
0: Ouais, bah ouais. Bah, je je l'ai contacté, je me souviens, je lui ai envoyé un mail parce que j'avais fait des tests euh, sur mon téléphone tu sais, en essayant de m'enregistrer. Et en fait, c'est le piège quand tu es tout seul, c'est que bah, euh, tu parles et euh, puis au bout de 5 minutes, tu as, as déjà fait le tour. En fait, tu es arrivé à la conclusion que tu voulais déjà <rire> atteindre quand tu as lancé l'enregistrement. Et je me suis dit, bon, bah, ça ne va pas, je vais, essayer, euh, je vais essayer de faire des notes, tu vois. Et donc, euh, bah, rebelote, il faut écrire. Et là, non, ça ne va pas être possible. <rire> parce que de base, je ne veux pas... Laureline, tu ne veux pas écrire. <rire> euh, donc, je me suis dit, à qui, à qui est-ce que je pourrais proposer ce projet Oh oh oh. oh, oh, oh Donc, j'ai envoyé un message à Olivier. Je me suis dit que peut-être ça marcherait en lui disant bah si. « Est-ce que toi, ça te branche Est-ce que ça, ça tirait comme idée Ou est-ce que tu connais quelqu'un qui serait intéressé ?» Et la réponse était « Oui, dans les deux cas. » Donc, euh, voilà.
1: <rire> non, mais en plus, franchement, moi, depuis trois ans, je on s'éclate vraiment tous les deux. Et puis, euh, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on s'est bien réparti euh, le, le boulot sur le podcast, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas l'impression... Euh, de passer du temps, euh... enfin le... c'est vraiment un plaisir quoi parce qu'en fait euh, chacun a sa partie et on n'a pas l'impression que c'est une corvée où on se dira ah, purée j'ai encore un épisode à faire le mois prochain non au contraire on est trop content de... Ouais. de de d'enchaîner de continuer enfin là ça fait trois ans honnêtement on a n'ai enfin, moi j'ai pas vu le temps passer quoi
0: non bah c'est pareil et puis en plus c'est toujours un plaisir de se revoir aussi parce que bah on parle du Japon puis on parle de nos vies aussi à côté euh... On, on bavarde sur le boulot, sur la vie, comme ça. Et puis après, on enchaîne sur le podcast. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'on se donne aussi. Euh, T'en parleras quand t'as voyagé, mais quand on fait nos épisodes, bah, on note les adresses de l'autre aussi. Ouais, voilà. non, ça,
1: c'est vrai que c'est aussi pour nous, ce petit podcast.
0: Bah oui, parce que voilà, donc euh, on va en parler plus tard, mais c'est vrai que quand on a commencé le podcast, c'était pendant euh, Covid et les confinements. Donc à la base, l'idée, c'était plus de raconter ce que nous, on avait vécu. Et, et en fait, bah c'est vrai que maintenant, c'est aussi un outil pour vous, euh, auditeurice, que vous utilisez pour voyager. Donc, ça, c'est un truc qui est génial. Et Olivier est retourné au Japon, donc il n'y a pas longtemps, euh, le mois dernier, c'est ça Ouais. Euh, et en fait, euh, voilà, vous utilisez. Euh, bah, des, des endroits qu'on vous indique pour euh, ajouter à vos voyages. Olivier, Olivier, il a fait de même, il, a utilisé, euh, il est allé à Matsushiro, que j'avais euh, recommandé dans no, notre épisode sur Nagano. Et puis bah, moi, à mon prochain voyage, j'aimerais bien faire un village onsen, donc euh, peut-être Kinosaki. Tu vois.
1: <rire> Mais c'est ça que, moi trouvé, que je trouve génial, c'est qu'en fait, au départ, comme tu disais, les podcasts, c'était un peu un moyen de s'évader, de parler du Japon. On a eu tout de suite l'idée de mettre des cartes Google Maps pour vous aider à retrouver les lieux. Et en fait, on a plein, plein de commentaires, que ce soit par mail ou sur, le, sur Instagram, de gens vraiment qui utilisent en fait les infos. Oui,
0: ouais. Bah, tu on... vois, Fred, ils il viennent de nous dire que voilà, c'est comme ça qu'il utilise, euh, qu'il pro, qu a programmé son voyage, c'était grâce à nous. Bah, merci beaucoup, euh, Fred. On est tellement contents que, euh, que, que, ça suit, que, que le matériel qu'on vous donne puisse être utilisé comme tel aussi.
1: Ouais, c'est vrai que ça fait super plaisir parce que déjà, bah, montrer que vous avez confiance dans ce qu'on dit parce que finalement, euh, on est derrière nos micros et vous vous dites, euh, voilà, je prends mes vacances, je prends une journée en écoutant euh, deux personnes, euh, je suis les conseils, et, euh, bah, ça fait super plaisir. Ouais. Et puis euh, ouais, de voir aussi que bah, le temps qu'on a passé à chercher des petites adresses, euh, euh, bah, ça peut être utile aussi à d'autres. Et puis de voir que vous aimez aussi, c'est que vous êtes un peu dans le même état d'esprit par rapport... Euh, aux visites et au Japon. Et donc ça, c'est super chouette.
0: Ouais, donc, euh, donc ouais, non, c'est super cool. Et ce qu'on avait aussi euh, tout de suite de base choisi, c'était aussi... Euh, parce qu'en fait, quand, dans l'idée de construire un podcast, il bah, y a le thème, c'était facile, le Japon, mais qu'est-ce qu'on parle du Japon Et nous, ce qu'on sait le mieux, bah, c'est voyager. Donc on s'était dit, comment est-ce qu'on peut mettre ça euh, en avant et le faire pour que ce soit euh, attractif, instructif, mais aussi que ça soit... Euh, pas trop pêle-mêle. Donc, c'était comme ça que l'idée était venue de faire des épisodes par destination. Et puis aussi, ce qu'on voulait faire, c'était bah, comme nous, on était coincés. Parce que parler du Japon et voyager dans nos têtes au Japon, c'est top, mais c'est un peu frustrant. Donc, on s'était dit qu'on allait ajouter une... Une section coup de cœur, en fait, de trucs euh, Japon à mettre dans nos vies, comme ça, euh, pour avoir un petit bout à faire euh, tout de suite euh, maintenant, au lieu d'attendre euh, cinq ans que euh, ça, les frontières réouvrent et qu'on puisse voyager.
1: Ouais, clairement, ça, c'est vrai que les coups de cœur, euh, on a eu aussi des bons retours sur les coups de cœur. Ouais. Et puis, c'est vrai que, voilà, il y a des gens qui nous écoutent aussi et qui iront peut-être jamais au Japon, mais qui aiment bien euh, la culture japonaise et ça permet de trouver des idées, séries, bouquins. Pour avoir un autre regard et puis, euh, voilà, euh, un peu s'évader euh, en restant chez soi, quoi.
0: Voilà, et puis à pas cher. Enfin, moins et cher. cher.
1: <rire> et surtout quand tu vois les nouveaux prix des billets d'avion. <rire> oui. <rire> <rire> euh,
0: alors du coup, je pense qu'on peut peut-être enchaîner sur euh, bah, se présenter, nous, un peu notre rapport au Japon, rapidement. Euh, et puis comme ça, en fait, ça nous permettra aussi de répondre à deux questions qu'on nous a posées dans la boîte à questions qu'on a essayées sur Instagram, qui sont euh, bah, euh, nos, nos lieux préférés au Japon et pourquoi. Et euh, notre plat japonais préféré, par exemple. Ah oui, il y en avait une troisième. Tiens, quand on entre dans un combini, quel serait notre achat impulsif Voilà. Est-ce que toi, Olivier, tu veux commencer à te présenter un petit peu Et puis comme ça, je te renverrai les questions.
1: Allez, écoute, achat compulsif, j'en ai fait il n'y a pas longtemps, donc je, je les ai bien en tête. Le melon pan. Ah bah voilà. Obligé.
0: Non,
1: mais tu rentres dans un combini, tu prends un melon pan, c'est obligé.
0: Bonsoir Ludo. Donc, euh, bah, euh, ouais. voilà, tu, tu peux voir, on, on est des vraies personnes.
1: <rire> on n'est pas créé par une IA, on existe voilà. en vrai.
0: Euh, tu vois, je me pince, ça fait mal, ça marche. <rire>
1: Donc, ouais, non, franchement, achat compulsif, ouais, les, les melon pan pour les petits déj au combini. Alors, c'est vrai que c'est pas ouf, ouf quand même, la qualité boulangerie au Japon, c'est un peu des petits pains de mie au lait, un peu, un peu moumou. Donc, le melon pan, c'est le très bon compromis quand t'aimes un peu la pâtisserie. Enfin, le, le, le la boulangerie, c'est pas mal.
0: <rire> bah Ça tombe bien parce que moi, mon achat compulsif, c'est au 7-Eleven, les petits choux euh, fourrés au, au Nutella. Alors ah oui, ça c'est bien aussi. Le, le chou en lui-même est pas bon. Euh, la pâte, bon, elle est classique. Mais en fait, c'était ce que moi, je me prenais tous les matins pour aller au boulot. Euh, voilà, je sortais de mon appart, j'attrapais ça et c'était mon petit déj avec, ah. avec un petit pack de jus de, jus de raisin. Voilà, donc ça, c'est mon achat compulsif. Quand je vais dans un 7-Eleven, je fais hop, ça me rappelle des oh, souvenirs. C'est le côté sentimental. Voilà.
1: Et alors plat préféré dans la question qu'on nous a posée oh, C'est quand même super dur euh... Super dur Alors je dirais déjà aliment préféré Je pense que je mettrais le matcha quand même ah, Dans la catégorie oui. aliment ouais. Et après plat préféré euh, Je crois quand même Le, le Katsudon Les ah. côtelettes de porc panées sur les bols de riz Avec la petite salade de chou et la soupe miso <rire> oh, Trop trop bon et alors, c'est la version de Nagoya que j'ai testée sur mon voyage et en plus extra. Il te rajoute par-dessus euh, une sauce au miso rouge qui est versée juste au dernier moment. Ce qui fait comme ça, ta panure reste croustillante. Et voilà, trop bon, trop, 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 trop bon.
0: bon. Alors, moi, ça serait... alors moi, le choix est aussi très, très difficile. Je pense que euh, dans le sucré, ça serait les, euh... je pense que ce serait les dango, tu sais. Euh, avec servie avec ah ouais. la sauce euh, miso, sucrée, la petite par sauce ouais, mmh. ouais, ouais, ça, ça, c'est ce que je préfère. Et sinon, en salé, j'hésite, tu vois, parce qu'en général, euh, bah, quand je suis un peu malade ou que j'ai envie d'un truc euh, bien, tu vois, soit je vais sur le euh, le curry euh, ou les, les udon, les kitsune
1: udon. Ah, c'est bon. Avec le bon bouillon, bien fort... Euh...
0: En umami, c'est pas mal. Voilà, donc euh, ça serait ça mes, mes deux plats préférés.
1: Mais après, ouais, c'est vrai que c'est dur de choisir. quoi. Alors Rin, qu'est-ce que tu nous dis J'étais censée dormir à 7h. Oui, tu es au Japon en PVT.
0: Ah oui, c'est vrai
1: Mais le destin a fait que non. Donc je suis passé faire un coucou. Il est 2h46 du matin ici. Ah, <rire> c'est <bon>. trop gentil. <rire> bah,
0: merci d'être passé.
1: <rire> bah, merci à l'insomnie. Sommeil... Hein.
0: <rire> voilà, euh, mais le sommeil, c'est important. <rire>
1: vive le melon pan en achat compulsif ah oui c'est ah sûr ouais, que tu vas pas ouais. dire le contraire <rire> et on a eu aussi une question alors quel était notre lieu préféré au Japon et pourquoi alors là je crois que moi, pour moi la question c'est encore pire que pour la partie nourriture au niveau de pour choisir
0: mais tu sais c'est comme quand tu prévois ton, ton voyage au Japon quand tu dis tu vas où bah j'ai envie d'aller partout en fait c'est ça le problème bah là c'est pareil
1: tu sais, as, as, j'ai ma petite carte Google Maps avec tous mes lieux euh, référencés depuis euh, des années et des années. Et là, tu te dis, bon, alors il faut choisir. Comment je fais Est-ce que je lance un dé euh, <rire> Je fais pique-nique douille euh, Comment je fais Mais ouais, le lieu,
0: chat
1: le lieu. Le lieu, le lieu. Alors, je pense que j'ai plutôt parlé d'une ambiance, en fait. Parce que c'est une ambiance que tu peux retrouver un peu partout. C'est vraiment le, le fait de s'asseoir sur une véranda d'un temple. Et de regarder un jardin, ouais. euh, surtout au printemps ou en automne. C'est vraiment voilà se poser, profiter du calme, de l'ambiance, et puis voir en fait tous ces plans successifs dans le jardin avec les couleurs, les pierres, euh, les branches taillées, les pins. Et en fait, c'est hyper reposant. C'est vrai que quand on n'est jamais allé au Japon, c'est difficile à dire. Enfin moi aujourd'hui, enfin typiquement, tu me dis tu vas en France, tu vas Devant un jardin, tu t'assois 20 minutes et euh, tu trouves ça génial. Euh, avant d'avoir fait ces voyages-là, je t'aurais dit euh, ben, T'as fumé ou... <rire> On va à Disney plutôt, non <rire> et, et en fait, ouais, non, franchement, les, les, jardins, les jardins des anciennes résidences de samouraïs, des temples, c'est hyper reposant. Je... Voilà. Il y a une espèce de connexion qui se crée, un apaisement qui est, qui est difficile à décrire. Et pour moi, je crois que c'est ça, c'est mes lieux préférés. Et du coup, c'est vraiment ça que j'aime bien essayer de chercher aussi dans les voyages, c'est retrouver des endroits comme ça.
0: Ouais. Alors, coucou yuchini une de nos premières euh, auditrices. Eh oui. Alors, moi, salut, mon salut. lieu préféré, euh, à nouveau, j'en ai deux, en fait. Ce serait. Euh, alors, ce serait sur le. du côté d'Asakusa, euh, sur la, le bord de la Sumidagawa. Ah! Avec vue... En face euh, à SkyTree. Voilà, il voilà, y a l'oreille, il y a la SkyTree et il euh, y a euh, la, le, le bâtiment de la bière avec euh, ce qui est censé être de la mousse de bière mais qui ressemble à autre chose. Voilà. Euh, et en fait, c'est le lieu où, bah, souvent quand je vais me balader à Sakusa, que j'aime beaucoup, hein, c'est un quartier que j'aime beaucoup, surtout la nuit, c'est très photogénique, il euh, n'y a plus personne de nuit euh, dès que tout ferme. Et puis même quand tout est ouvert, en fait, quand il faut aller sur les, les petites rues avenantes, il y a plein de trucs à trouver. Euh, mais voilà, se poser juste là, en fait, c'était mon moment serein où je me pose, tu vois. Et en fait, tu, je réalise que je suis à Tokyo mmh. et que je suis au Japon. C'est cet endroit-là, en fait, qui me, qui me marque le plus. Mais sinon, comme touriste, c'est Gifu la ah, je ne euh, Voilà, donc euh, Gujo-Hachiman. Donc, si un jour, vous mettez en contact avec Julie, qui est à Nagoya, elle vous fera un tour euh, là-bas. C'est une petite ville... Euh... Voilà, moi, je, me suis... je suis arrivée euh, et je me suis dit, oh, je ferais bien ma retraite, ma retraite là, tu vois. Euh, <rire> parce qu'il n'y a pas de touristes, il y, y a très peu d'habitants aussi, mais il y a un château perché euh, au-dessus de la ville basse. Il y a une rivière qui... Coupe un peu le village en deux avec des, des, des falaises quand même euh, euh, donc euh, ouais non c'est euh, Gifu ça me plaît
1: mais il faudra qu'on en parle dans un prochain épisode
0: voilà on pourra ouais mais je ah. sais pas tu vois si les gens euh, est-ce que j'ai envie que les gens aillent à Gifu ah. euh, tu vois à Gujo Hachiman tu vois euh... bah, c'est trop tard on <rire> a
1: déjà parlé donc
0: euh... oh, non, bon bah, vous oubliez ce que j'ai dit euh, Tokyo allez à Tokyo <rire> <rire> <coughs> euh, alors juste avant de passer, euh, est-ce qu'on peut rapidement euh, rappeler comment nous on est un peu tombé dans la marmite du Japon
1: Eh ben ouais, tu commences ou je commence
0: Bah je vais commencer, tiens, comme j'étais lancée. Bah vas-y. Voilà. Alors moi je suis tombé dedans euh, vaguement via les mangas. Mon tout premier c'était Inuyasha. Euh, J'aime bien parler de cette histoire, c'est probablement aussi dans l'autre épisode d'introduction où euh, je me souviens des rayons Leclerc où il y avait euh, 400 mangas qui se battaient avec euh, Harry Potter qui n'était qui pas encore sorti au cinéma, hein, donc c'était vraiment euh, les premiers échos et euh, j'étais tombée sur Inuyasha, donc euh, c'était un de mes premiers mangas et en fait la vraie, le vrai déclic ça s'est passé euh, plus tard quand, euh, en 2006 d'ailleurs, c'était ma première Japan Expo et euh, quand j'avais fait des recherches pour savoir euh, qu'est-ce qui se passait à Japan Expo, il y avait un, un groupe qui s'appelait Plastic Tree et je suis tombée dans le Visual Key et je suis tombée sur Miyavi qui a gratté sa guitare 5 secondes et j'ai fait, je vais au Japon. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je vais aller au Japon. Donc, euh, voilà, ça, ça a commencé comme ça. Et puis, euh, j'ai continué mes études en biologie. Euh, mais mon obsession, c'était d'apprendre le japonais, d'aller au Japon. Donc, après euh, mes années de bio, j'ai fait une licence en japonais. Euh, LLCE, voilà. Et puis après, bah, je suis partie au Japon en 2014, une fois que j'ai passé péniblement euh, ma licence. Parce que moi, ce qui me plaisait dans la licence, c'est en fait d'avoir un un objectif pour apprendre la langue, parce que toute seule, je, je sais pas faire. En fait. ah bah,
1: C'est clair. Mmh.
0: Voilà. Et, euh, et l'idée, c'était d'intégrer la langue pour euh, travailler dans l'événementiel autour de la culture japonaise. Et, euh, et du coup, en fait, bah, euh, quand il fallait bouffer 50 kanji par semaine, tout de suite, j'ai fait... Pfff. Ils se ressemblent tous au bout d'un moment, tu vois, euh, à ce rythme-là. Au bout d'un moment, <rire> ils se ressemblent tous. Non, mais c'est sûr euh... que
1: les c'est enfin, clair que l'écriture. Et puis, comme tu dis, quand tu n'as pas d'objectif, ouais. c'est hyper dur. Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment très, très dur.
0: Voilà, donc ça a été un peu un passage. Euh, J'ai beaucoup aimé ma première année. J'avais une très bonne euh, professeure. Euh... Euh, sur la culture euh, générale euh, du Japon et l'histoire euh, qui m'a passionnée et en fait c'est ça qui m'a tenu sur les deux années suivantes mmh. et donc ça voilà donc ça c'est j'ai fini ma licence en 2013 et en 2014 bah j'étais au Japon euh, pour un an envisageant là t'as fait ton année voilà j'ai fait mon année et puis bah quand je suis revenue parce que j'ai travaillé en restauration à Tokyo et c'est comme ça que je suis tombée aussi amoureuse de la restauration bon bah, Maintenant, c'est un peu du love, une relation un peu euh, j'aime, j'aime pas, j'aime, je vais tuer quelqu'un, tu vois. Euh, mais j'aime toujours ça, au final, la restauration. Euh, y a le contact client, euh, parler d'un du pro produit et tout, enfin, moi, ça m'éclate. Donc, euh, voilà, j'ai travaillé en restauration dans un restaurant à Tokyo. Et quand je suis revenue, euh, je me disais, bon, est-ce que travailler en restaurant, ça me... Voilà, avec mes piercings et mes tatouages, est-ce que vraiment, euh, ça allait passer oui. <rire> Donc, je me suis lancée euh, dans une formation de barista et je suis toujours barista. Mais j'ai travaillé au match à café. On l'a mentionné, c'était un de mes premiers euh, postes de barista. Euh, et c'est là que j'ai rencontré les thés japonais et les sakés.
1: Et on reparlera du saké tout à l'heure, d'ailleurs.
0: Voilà, c'est pour ça. Je vais m'arrêter là et je vais te laisser... Euh... Parlez
1: de toi un petit bah peu Moi c'est beaucoup plus classique en fait. Euh... Moi je suis tombé dans le Japon surtout avec les... Bah, tous les films de Miyazaki. Ouais. Et c'est vraiment euh, ce côté un peu poétique, onirique qui m'a plu. Et... Et en fait j'avais pas forcément... Bah, J'aimais bien le Japon mais j'avais pas forcément euh... une grosse addiction ouais. au départ. Enfin j'ai pas eu le gros coup de cœur comme toi en me disant ⁇ Il faut absolument que j'y aille, je prévois ma vie pour partir là-bas un an ⁇ etc. Ça, ouais. Non, ça n'a pas été du tout ça. <rire> Euh, donc j'aimais bien, voilà. Et puis en fait, euh, euh, bah alors quand je me suis marié, euh, on a réfléchi au voyage, euh, au voyage. Et, euh, et en fait, au départ, on voulait aller à New York parce que euh, voilà, c'était le côté un peu euh, gratte-ciel, série, euh, Central Park, machin. Et puis en fait, à l'époque, euh, les vols étaient assez chers, le logement était très très cher. Et puis, en commençant à chercher, on s'est dit « purée, euh, pff, hein, voilà, ça va nous coûter une blinde. » Et est-ce que, est que ça va être marquant Suffisamment marquant, parce qu'en faisant les recherches, finalement, tu te rends compte que les lieux, tu les connais quasi tous. Alors oui, tu ne les as pas vus. Oui, euh, être au pied des buildings, ça doit être dingue. Mais, euh, mais en fait, tu as quasiment tout vu. Déjà, tu découvres... Enfin, euh, voilà, c'est le sentiment qu'on avait de ne pas découvrir grand-chose. Et euh, au final, on s'est dit, mais pourquoi pas le Japon euh, C'est vrai que c'est super loin, on le fera qu'une fois, c'est le voyage d'une vie, c'est super loin, on le fera qu'une fois, obligé. Puis ça va coûter super cher, c'est trop loin. Euh, et puis en fait, non, c'était moins cher que New York. Euh, c'était beaucoup moins cher que New York. Et même à l'époque, en 2015, donc là, ça, ça remonte, mais même à l'époque, en 2015, en pleine période des cerisiers, c'était pas très cher. Donc euh, bah, go, quoi, go Japon. Donc le premier voyage absolument incroyable euh, au printemps euh, et en fait le retour, moi c'est la première fois que ça m'a fait ça quand je suis rentré, j'ai eu l'impression d'arriver en vacances chez moi en fait, ouais. euh, une espèce de décalage en disant euh, ben mais je vais pas je vais pas rester là en fait je repars à Tokyo kan enfin <rire> euh, je fais une lessive et je repars, ça marche comme ça. <rire> non non en fait tu vas faire plein plein de lessives avant de repartir un jour. Euh, donc ouais c'est une espèce de d'avoir l'impression en fait que qu'il manque quelque chose ici je suis oui. pas prêt à aller habiter là bas mais en tout cas voilà c'est vraiment euh, un complément dans mon quotidien qui manque euh, qui manque ici et que je retrouve euh, je retrouve là bas sur euh, voilà sur euh, la bienveillance des gens sur euh, sur la petite spiritualité qui est un petit peu au quotidien sur le rapport aux saisons le rapport au temps le rapport euh, aux personnes âgées aussi. Et, Et puis, bah, la bouffe, quoi. voilà Pour être hein, plus clair,
0: c'est la bouffe. <rire>
1: <rire> donc, euh, ouais, voilà. Et en fait, c'est à l'issue de ce premier voyage que moi, j'ai créé le blog pour me dire il faut que je tienne. Et donc, un moyen de prochain, tenir, ouais. c'est d'écrire, de raconter, de partager avec les gens en attendant le, pro le prochain voyage. Et puis voilà, de fil en aiguille, euh, on en est là, quoi.
0: Voilà. Bon, bah du coup, on va parler euh, sans transition un peu du saké, parce que euh, nous, c'est aussi quelque chose euh, qui, qui nous plaît beaucoup, à part euh, manger, tu vois, on aime boire aussi. Euh, euh, J'en profite euh, rapidement pour dire coucou à Sarah qui vient de nous rejoindre. Alors, on a répondu à ta question, mais c'était euh, un peu à, au début, euh, donc il euh, faudra regarder le replay ou nous écouter euh, <rire> quand on mettra l'épisode en ligne euh, fin janvier. Euh, mais à propos du Sake, oui, on est tous les deux passés euh, Sake Sommelier. Euh, donc, euh, via euh, Osake, qui avait été formé euh, via la SSA, donc la Sake Sommelier Association. On les a interviewés, on a interviewé Siméon dans notre épisode 15, qui nous parle un peu de leur nouvelle formation, parce qu'ils en ont créé une nouvelle en partenariat avec des... Euh, j'ai le mot en anglais, avec des brasseurs voilà, euh, au Japon. Des brasseurs euh, Voilà. Euh, donc, ils ont créé un tout nouveau, euh, une toute nouvelle formation euh, pour, euh, pour les gens qui s'intéressent au saké. Il y a moyen de partir avec eux sur la saison de production pour aider à euh, la création, euh, au moment, en fait, d'une du, étape traditionnelle du brassage qui s'appelle la méthode Kimoto, où il euh, bah, faut... Euh, faut se rever les manches et puis euh, en rythme en fait masser le enfin brasser euh, écraser le riz euh, dans des petits bacs euh, voilà sur 2 3 jours euh, c'est trop cool mais aussi en se levant très tôt voilà en se levant très tôt et euh, il propose aussi des visites dans différentes brasseries de visiter euh, un laboratoire de koji et de levure il me semble donc euh, ouais. un packaging euh, très complet voilà. mais nous on avait passé le niveau 1 euh, de la SSA euh, avec euh, Osaka donc
1: Et toi, voilà. du coup, tu as prolongé là, cet automne, avec une formation qui va beaucoup plus loin sur Londres.
0: Voilà. Donc parce que as fait, envie de creuser un peu le Oui, parce que voilà, j'aime beaucoup travailler dans le café, mais j'ai envie de passer un peu à autre chose tout en restant euh, un peu dans le, le milieu de la restauration. Euh, donc, euh, je voudrais... Je, je voulais... Euh, passer un niveau supérieur dans ma connaissance du saké parce que le level 1 il donne un bon niveau amateur supérieur on va dire mais pour ouais. prof, travailler dans le niveau professionnel c'est bien aussi d'avoir le niveau supérieur donc la formation au saké propose d'avoir ce niveau là aussi mais moi ça me faisait un peu loin pour aller jusqu'à Lyon depuis Édimbourg plus donc il y a le trajet plus rester sur place sur je...
1: Ah, t'as tout, t'as le logement, c'est clair que ça, ça fait un gros budget. Quoi.
0: Voilà, donc en fait, il se trouve qu'il y a des formations à Londres et ça se passe via un organisme qui sont spécialisés dans les formations autour des boissons alcooliques. Donc, ils ont des, euh, des niveaux 1 à 3 pour le vin, la bière, le whisky et donc pour aussi le saké. Et il se trouve que l'année prochaine, à partir de février, il y aura un niveau 2 parce qu'actuellement, il n'y a qu'un niveau 1 et un niveau 3. Et donc, je suis allée passer fin novembre le niveau 3. Et c'était vraiment, oh. euh, vraiment trop, trop cool. C'était intense. Donc, euh, en fait, euh, quand on s'inscrit pour la formation... Donc, moi, je m'étais inscrite des mois à l'avance parce qu'il n'y euh, a qu'une quinzaine de places, il me semble. Ils envoient ça. Donc, c'est un pavé euh, un peu épais ah oui. euh, qui retrace... Potasser un avant. Euh, voilà, pour potasser avant parce qu'en fait, en trois jours, on va, on va parler de tout ça. Euh, donc de 9h30 à 5h30 euh, et donc euh, c'était euh, intense mais c'était vraiment intéressant et en fait euh, bah, alors si vous avez écouté ou si vous voulez euh, vous renseigner un peu sur le saké on a notre épisode 7 d'ailleurs j'en profite pour dire que on n'a pas fait de conneries on n'a pas dit de conneries dans notre épisode 7 c'est toujours vrai Bon,
1: c'est rassurant, c'est bien malgré, <rire> ce que, euh,
0: voilà, malgré ce que j'ai appris on n'a on pas dit de bêtises la seule vraiment différence, en fait, c'est au niveau euh, d'une appellation technique, on a fait une différence entre ginjo et daiginjo. Mm. Mais en fait, de manière professionnelle, en fait, les deux euh, sont des saké ginjo, et le daiginjo est une spécificité dans les ginjo. Ah
1: ouais, une sous-catégorie quoi. Mm. Voilà, bon. c'est
0: euh, bah, en fait comme euh, il, ça demande plus d'attention et plus de préparation. C'est euh, voilà, c'est euh, le, le plus plus oui. des ginjo. Donc voilà, je pense que grosso modo, ça serait un peu. C'est là où euh, techniquement on a fait une erreur, voilà. Mais en fait, donc voilà, pour euh, le saquer rapidement, on, on prend du riz, on polie le riz et euh, on, il faut le passer. Euh, comme le riz, c'est que de l'amidon, de l'amidon, faut découper l'amidon en sucre et après faire fermenter le sucre pour avoir l'alcool. Et donc à chaque étape. Euh, ils nous ont fait goûter euh, des riz, euh, des sakés différents. Ah, donc, sympa! Euh, voilà. Donc, quand on est passé sur le polissage du riz, on a goûté des sakés avec différents euh, degrés de polissage du riz. Quand on est passé sur le koji, donc le koji, c'est euh, le. Euh, J'ai le mot en anglais. Animo, le, champignon. Pas su... voilà, le champignon microscopique qui est utilisé, en fait, euh, qui crée les enzymes pour euh, couper l'amidon en sucre. Euh, on a goûté avec différents types de koji. Ça, je ne savais pas, tu vois. Il y a différents types de koji. Euh, principalement, ils utilisent euh, la variété jaune. Mais il y en a deux autres. Euh, mmh. Donc, on avait goûté avec les deux autres koji. Voilà, je pense que même ça, au Japon, ça ne doit pas être facile à trouver.
1: C'est bah, à l'air super complet comme formation.
0: Ouais, 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 ouais. Et puis après, quand on est passé sur euh, les, les levures aussi, on a testé. Bref, en fait, sur... Euh, Trois jours, j'ai goûté euh, près de 30 sakés, euh, voire un peu plus. Pff, ah oui. Voilà, donc euh, vraiment très complet. Non, vraiment, j'ai appris plein de trucs. C'était super intéressant. J'ai trouvé que l'instructrice, les... elle était très... Euh... En fait, le but de la formation, c'est que ceux qui la passent, ils arrivent à avoir le diplôme. Donc, il n'y a pas de piège. Le but, c'est de ne pas créer de piège. D'accord. Donc, euh, régulièrement, elle nous expliquait comment répondre aux questions parce que pour passer l'examen, le, à la fin, on a une dégustation à l'aveugle et ah on oui. a un QCM et des questions ouvertes. Et donc, pour chaque, elle nous a expliqué ce qui était attendu de nous et euh, comment, euh, selon comment la, la question était posée, quel degré de détail on devait donner donc, euh, j'ai trouvé que, ouais, franchement, c'était bien fichu. Et euh, moi, j'ai vraiment adoré. Donc, si vous voulez passer un degré euh, professionnel euh, dans le saké, voilà, donc l'organisme, ça s'appelle la WSET euh, sur Londres. Ah, oui. Voilà.
1: C'était classe. Et puis, en France, on a les copains au saké.
0: Voilà. Tout à fait, tout à fait.
1: Chouette. Bon, on attend les résultats, alors. Hein
0: ouais, alors, euh, il nous avait dit euh, entre 8 et 10 semaines pour attendre les résultats. Ouf, ah oui. Voilà, mais avec euh, forcément la saison des fêtes, bah, ça serait plutôt fin février, début mars. Ah. Voilà. Bon, euh, on en reparlera après, alors. Je pense que sur la théorie... Voilà. Euh, après, l'avantage, c'est que... Enfin, l'avantage, au pire des cas, euh, en fait, parce que pour passer l'examen dans les trois catégories que je vous ai citées, il faut avoir 55% de bonnes réponses dans chacune. Pas au total. Ah oui. Voilà, donc euh, les parties, le ou la partie je touche du bois, aucune <rire> euh, que j'ai foiré, j'aurai à repasser que euh, la partie où. Ou ah la partie ouais, t'as du rattrapage voilà. quand même. Ouais. Voilà. Euh, bah ça va le faire. On y croit. Bien. Euh, D'ailleurs, j'en profite, j'en profite rapidement. Euh, si vous lisez bien l'anglais, si vous parlez bien anglais euh, et que vous voulez pas faire une formation Saké, mais que vous voulez apprendre sur le Saké. Il euh, y a ce livre-là, ça s'appelle euh, « Exploring the World of Japanese Craft Sake » par Nancy Matsumoto et Michael Tremblay. Michael Tremblay, je pense qu'il est sake samouraï, mais euh, c'est un grand nom du sake. Et euh, je le trouve euh, complet aussi. Il y a des très belles photos, ils expliquent un peu, euh, ils vont dans différentes brasseries, un peu l'histoire du sake. Il est vraiment top ici, mais voilà, c'est en anglais. Mais euh, je vous le recommande si vous voulez apprendre sur le saké, mais pas forcément euh, aller en formation. Bien. Voilà.
1: Donc, c'était ta petite respiration euh, de novembre.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, j'en ai bien profité. Et toi, en novembre, euh, alors, tu pas allée te former, mais euh, tu es reparti au Japon. Alors, est-ce que tu peux euh, On ouais. rentrera dans les détails dans la saison 4, évidemment.
1: Euh, Est-ce que tu
0: peux nous parler euh, rapidement de comment c'était Vas-y, redis-moi comment c'était d'aller au Japon. Ah, ouais.
1: Alors bon, déjà j'ai des chachas qui passent. Hein. Là, c'est vrai qu'en live c'est compliqué de ah, <rire> de maîtriser le tout l'environnement. <rire> euh, bah en fait c'était ouais, le voyage, c'était incroyable. Je pense que ça a été le deuxième plus beau voyage que j'ai fait. Ah ouais. Bon, le premier c'était le premier forcément, et c'est celui-ci le le meilleur. Euh, alors déjà parce qu'en fait euh, avec le temps, l'expérience, euh, bah du coup j'ai conçu le voyage pour suivre vraiment toutes les couleurs des feuilles d'automne, ah. donc en fait ça a vraiment été mon fil rouge du début du premier jour jusqu'à la fin, euh, j'ai vraiment eu des, des érables, des ginkgos, de tout tout tout, mais vraiment au top des couleurs et, et en fait c'est vraiment ton fil rouge qui te suit sur tout le voyage et ça a été vraiment incroyable donc j'ai commencé, enfin je suis arrivé à Tokyo je suis parti grosso modo une semaine dans les Alpes japonaises en altitude euh, où là les feuilles avaient commencé à bien rougir avec la fraîcheur quoi donc j'ai fait euh, ben, autour de Nagano et puis pas mal de villages de Onsen la deuxième semaine je me suis concentré sur Nagoya qui ouais. est euh, donc pour, si vous connaissez pas c'est une ville qui est entre Tokyo et Kyoto qui est un peu, euh, un peu comme Lyon, on va dire, en France, euh, ouais. en termes de situation, euh, voilà, à peu de choses près. Euh, et donc là, pareil, sur Nagoya, en fait, c'est une ville où on a l'habitude de passer, on s'arrête peu visiter, et pourtant, il y a plein de jardins sur les alentours, il y a énormément de belles choses à faire. Ouais. Et euh, voilà, je me suis posé une semaine en me disant, euh, voilà, je prends le pouls de la ville et je vais, je vais voir tout ce qu'il y a à voir autour et euh, pareil incroyable parce que c'est plein de, de, de choses qui sont peu référencées et qui sont magnifiques avec peu de mon nom ouais. donc ça c'était très très chouette et ensuite j'ai fini en faisant 2-3 euh, jours autour du Mont Fuji et 3-4 euh, jours à Tokyo mm. et euh, Tokyo j'ai vu des gens quasiment tous les jours ah. euh, parce que sur la première partie du voyage c'était euh, un voyage en solo et sur la fin du coup j'ai rencontré pas mal de gens dont euh, des futurs invités que vous aurez plaisir à entendre dans le podcast Alors voilà, on a pris on a pris des dates et puis voilà, aussi des invités du... euh, qui ont déjà participé et ça c'était chouette en fait de se dire que voilà euh, on s'était juste rencontré en discutant au départ sur instagram et, euh, et puis de fil en aiguille bah, on s'est rencontré à tokyo on a bu des verres on est allé au resto et ça c'était c'était cool c'était cool euh, et puis voilà donc vraiment euh, l'automne alors euh, jusqu'à présent j'étais vraiment très très fan du printemps mmh. là ce voyage ça m'a vraiment fait changer d'avis euh, parce que le printemps souvent alors effectivement les cerisiers c'est magnifique mais la météo est pas toujours euh, tip top, il fait un peu brumeux, il ouais. peut pleuvoir si on a un gros coup de pluie un coup de froid les, les feuilles vont tomber les pétales des sakura vont tomber vite alors que là les érables en fait euh, les couleurs restent très longtemps et en trois semaines j'ai eu une, une demi journée de pluie je suis parti le 8 décembre de Tokyo, il faisait 21 degrés. -ce voilà. c'est
0: une bonne nouvelle, par contre
1: <rire> ben, C'est vrai qu'à part par contre réchauffement climatique. Il euh, y a des arbres qui ont brûlé cette année pour la première fois. Enfin, première fois, je m'avance peut-être. Mais en tout cas, tu n'avais pas de couleur. Les feuilles étaient grises, cendres, ouais. comme de la cigarette. Ils n'ont même pas rougi. quoi. Ouais. Donc, c'était ouais, un, un... un peu triste de, de voir mmh. ça quand même dans les jardins. Mais, euh, mais vraiment, euh, ouais, l'automne, c'était super beau. Euh, alors, les coins vraiment que j'ai adorés. Alors, les Alpes japonaises, évidemment, euh, parce qu'en en fait, il y a toujours ces montagnes oranges euh, multicolores en fond, quoi qu'on qu aille. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment euh, un arrière-plan qui est chouette. Euh, autour de Nagoya, alors, il euh, y a la ville de... Alors, plutôt, plutôt Nagano, d'ailleurs. Il y a la ville de Naraï Ouais. qui a un ancien, euh, ancien relais étape sur la route qu'on appelle la Nakasendo, qui reliait euh, Tokyo à, 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 à Kyoto, qui était utilisé par euh, les convois de seigneurs qui euh, reliaient les villes à travers la montagne. Et c'est bah une petite ville qui est restée d'ailleurs son... Avec
0: euh, les voyages de Nekomi, euh, c'était quel épisode Celui-là, c'est dans ouais. saison 3.
1: Avec Aurore, on avait, elle nous avait parlé de deux de relais qui étaient un peu avant, de Tsumago et Magome. Bah, qui sont accessibles à Naraïf...
0: Nagoya, d'ailleurs.
1: Ouais, c'est ça. Et Naraï c'est un petit peu après. Et, euh, et ça fait pas loin de 2 km de long, que mmh. des anciennes maisons préservées, avec des petites boutiques, des personnes qui font encore des plats locaux euh, et une ambiance. Enfin, t'as vraiment l'impression d'être revenu au temps des samouraïs, quoi. Ouais, ouais. Que des petites maisons en bois, c'est incroyable. Très, très beau. Et, euh, et un peu l'impression d'être dans une petite bulle hors du temps, quoi. Ça, parce très ça chouette. Ça
0: donne envie. Hein. Euh, moi, j'avoue, donc moi, j'aimerais y aller. Euh... Bon, je dis ça tous les ans, mais euh, ce coup-ci, on va faire que ça arrive, tu vois, l'année prochaine. Et, euh... Et ma maman, elle veut venir. Donc, euh, je me suis dit que, ouais, j'allais lui faire wow. un petit bout euh, de, euh, de cette route ancienne pour qu'elle voie un peu euh, un Japon différent. Parce que, voilà, nous, on le dit, on le répète. En général, quand euh, les gens euh, veulent aller au Japon. Et des images, en fait, que nous, on reçoit, tu sais, euh, en France ou à l'étranger. En général, c'est Tokyo, Osaka, Kyoto. Mais... Euh en fait, voir quelque chose euh, complètement... Euh, je pense que c'est inattendu parce qu'on ne s'imagine pas qu'en plein milieu du Japon, on s'imagine euh, le Japon, la technologie, euh, le pays du futur. Ouais. Euh, non, non, spoiler alerte, euh, ils sont même un peu dans le passé. <rire>
1: <rire> c'est clair. <rire> euh,
0: donc, euh, euh, voilà, allez, allez dans ces, dans ces villages-étapes-là. Euh, qui Sont une attraction touristique et qui est entretenue, et qu'il y a des régulations en fait pour qu'ils soient préservés euh, tels quels euh, pour les générations futures. Voilà, je pense que franchement ça vaut le détour.
1: Et puis, euh... alors bon, le voyage de toute façon, je vais faire un article complet sur le blog pour euh, présenter le bilan, le budget aussi. J'avais déjà fait un article pour vous présenter le budget avant de partir, je vais faire un article pour vous présenter le budget après. Euh, spoiler alerte, je, je suis resté dans le budget Mais il y a quand même eu ah des petits écarts Donc je vous expliquerai tout ça Félicitations euh, Ouais pas mal hein, quand même ouais, bon, ouais, euh, hors, bu euh, hors budget souvenir Hors ah. budget souvenir
0: Osara <rire> ah, euh, demande budget respecté pour l'interrogation Ouais
1: budget respecté Ouais ouais non budget respecté Avec quelques bonnes surprises Quelques mauvaises aussi mais justement je vous en parlerai
0: alors Il y a aussi Barbara, si je reprends juste les messages avant, Barbara ah, qui oui. nous dit qu'elle adore notre podcast et espère que ça nous sera utile pour ah, l'automne prochain. Bah, merci, on espère que ça vous sera utile à vous aussi, parce que c'est le but aussi.
1: Et puis effectivement, bah, voilà, comme sur trois semaines il y a eu beaucoup de choses, bah, j'en parlerai un petit peu dans certains épisodes du podcast et puis bah, je ferai aussi des articles sur le blog. Donc euh, voilà, on espère que ça vous donnera des, des idées, tout ça. Alors, pour Mais revenir
0: oui. un peu sur le podcast et pour enchaîner un peu sur les questions qu'on nous a posées, euh, d'ailleurs, j'en profite parce que les petits papiers de Mélo nous ont rejoints et on va sauter sur une des questions qu'on nous a laissées, qui était euh, « racontez-nous nos meilleurs behind the scenes du podcast
1: ». Donc, les coulisses.
0: Voilà, les coulisses. Euh, bah, nous, il y a l'histoire de notre enregistrement avec Samantha sur l'épisode 19 « La religion Shinto » où malheureusement, en fait, elle avait voulu faire l'enregistrement avec ses épisodes Bluetooth qui ont bouffé toute la connexion, donc c'était impossible de l'avoir. Et comme forcément, on était en décalage, c'était très drôle hein, parce que euh, donc Olivier est à Dijon. Moi, je suis à Édimbourg et Samantha enregistrait depuis Tokyo. Donc, on est sur trois fuseaux horaires différents quand même. Hein. Donc, on a réussi à caler un horaire et pas de bol, euh, pas moyen d'avoir une connexion euh, nette. Du coup, elle a dû sortir, euh, parce qu'on a tout essayé. On a essayé Instagram, on, non, pas Instagram, on a essayé euh, Facebook, on a essayé Zoom. Skype et Zoom. Ouais. Rien ne marchait sur la connexion. Donc du coup, elle a dû, euh, à la dernière minute, aller acheter des, euh, des écouteurs filaires <rire> au combini du coin. Elle était très contente parce qu'il y avait un petit monsieur qui allait fermer. Euh, et qu'il a laissé rentrer parce qu'elle a, a un peu supplié. Non, mais j'ai juste besoin d'un truc, je sais ce que je veux, je vais repartir. Donc, euh, elle a pu trouver des, euh, des écouteurs filaires pour nous rejoindre et euh, faire l'enregistrement de cet épisode. Euh, que moi, je vais en profiter d'ailleurs pour dire que c'est mon épisode préféré. Parce que j'adore écouter Samantha parler du Shinto. Voilà. Euh, je trouve qu'elle. Cet épisode, elle l'a très bien structuré. On a appris plein de trucs. Euh, on a passé un super bon moment avec elle. D'ailleurs, tu l'as rencontré à Tokyo parce qu'on euh, a gardé de très bon contact. Donc euh, voilà, Et ouais, il, il a l'air beaucoup plaire hein, parce que c'est un de nos épisodes les plus écoutés toutes les semaines. Donc en fait, sur notre, euh, notre plateforme d'écoute de podcast, euh, on a un peu euh, euh, le, les tendances et en fait, tous les mois, euh, il est dans notre top 10 mmh. ou top 5 des podcasts qui sont écoutés tous les mois. Donc voilà.
1: C'est vrai que c'était super rencontrer euh, Samantha saxa euh, là en début décembre. On, on s'est fait un petit resto, on a refait le monde. On est allé boire après un verre euh, dans un bar euh, derrière Sensoji, euh, dans la petite rue où en fait, tu as tous les, les restaurants qui sont fermés par des... Des plastiques où tu t'assois euh, sur des caisses ouais. à bière, euh, ouais. sur des ouais. petites tables en planche. C'était c'était super.
0: J'adore beaucoup ces petites rues d'ailleurs. Euh, euh, anecdote, voyage. Moi j'y étais et en fait j'ai des amis qui m'ont joint donc sur mon voyage de trois mois. Si j'avais fait un voyage de trois mois en 2000, euh, 2018, euh, de, Sapporo à, de Fukuoka à Sapporo parce que j'avais commencé au sud. Et en fait, à Tokyo, j'ai des amis qui m'ont rejoint. On se baladait, hein, ça dans ces petites rues dont tu parles. Et tu sais, il y a des. Comment ça s'appelle des, des garçons qui sont là pour essayer de faire rentrer les gens dans les.
1: Et les rabatteurs. Les
0: rabatteurs. Ceux mmh. qui rabattent euh, en japonais euh, et nous, on est trois, euh, trois Européens, comme ça, à se balader à parler en français. Et puis, il vient proche de nous, il nous dit « Eh, hey, vas-y, viens dans mon restaurant, viens dans mon restaurant », mais en japonais. Donc, je me tourne vers lui, je lui demande « Mais tu fais quoi comme... Euh, c'est quoi comme cuisine ?» En japonais, donc. Et là, il est tombé, il me fait « Oh, mais vous parlez japonais, vous parlez japonais !» Donc, on est allé manger, parce que c'est des, des sushis, euh, tout frais, forcément, avec les, les poissons Bien. Du, du jour. Mais c'était très drôle, en fait, qu'ils ne s'attendent pas à ce que je lui réponde en japonais quand on me pose une question en <rire> japonais, tu vois. <rire> Alors toi, Olivier, est-ce que tu avais un, 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 une anecdote de coulisses à nous ra raconter
1: bah, Moi, je crois... Alors, je ne me rappelle plus sur quel épisode c'était, mais c'est l'épisode sur, sur lequel on a perdu le son de ton enregistrement, où tu as dû... En fait, tu n'avais que ma voix, parce que quand on enregistre, en fait, on a deux fichiers. Donc, euh, c'est plus simple pour le montage. Donc, moi, j'enregistre de mon côté l'Auréline du sien. Ensuite, on envoie tout et l'Auréline fait le montage des deux voix. Et sur un épisode, on s'est loupé. On a perdu la voix de l'Auréline. Donc, elle a Alors, refait...
0: Je ne no... pense pas que j'avais perdu la piste. C'est qu'en fait, l'enregistrement s'est fait et ça grésillait, en fait. Et Bref... du coup, tu as été
1: obligé de tout refaire acapella. Donc, doublée. on n'a pas réenregistré l'épisode. Elle s'est redoublée elle-même. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'elle a même refait de faux rires
0: <rire> ouais, parce que je sur ça, la piste. J'écoutais ce que tu disais et après je veux comme ça pour essayer que ça soit qui... naturel.
1: Et ce qui a été extrêmement drôle, c'est que du coup, ça en fait, je l'ai pas su tout de suite. Donc, quand tu m'as enregistré la piste finale et que moi j'ai terminé le montage avec la plateforme, j'ai réécouté l'épisode et à un moment donné, je me suis dit, mais. Putain, c'est bizarre, je me rappelle pas avoir vécu ce moment-là. <rire> enfin, oui, plus ou moins, mais pas complètement. <rire> Et c'est normal.
0: Et ça, c'était très très mais, drôle. Mais pas, pas totalement déjà, tu vois.
1: Donc euh, bravo, je crois que là, tu, tu méritais l'Oscar. Euh...
0: Je me suis doublée, je fais une très bonne actrice de mon doublage, ouais. tu vois. <rire>
1: ça, c'était très drôle. <rire>
0: Euh, de manière Mais générale, sinon... pour vous parler un peu des coulisses, euh, voilà, pour, euh, comme toi tu disais qu'on enregistrait nos voix séparément, donc euh, on enregistre live, donc on se voit, et de chacun de nos côtés, on enregistre bah, via les micros que vous voyez juste là. Euh, on, en, on enregistre nos voix séparément, et après ils m'envoient tout, et euh, c'est moi qui fais le montage, donc euh, en général, bah, je commence par ajouter le générique de début, je mets les deux pistes en parallèle, et après je coupe je coupe tous les blancs, je coupe les hésitations, les... Euh, voilà, <rire> les... Euh, au fait, et au fait, et sinon, et oui, alors, et t'as vu, tu vois, tous les tics et de langage, coup... j'essaie d'en couper un petit peu, parce que euh, si vous trouvez qu'on a des tics de langage, bah dites-vous qu'il y a le double, en fait, sur les rushs. <rire> <rire> Euh, donc je coupe tout, euh, et puis après, bah, euh, j'ajoute euh, bah, notre jingle, et puis le, le truc de fin, et après, il faut mettre en fait toutes les voix à niveau pour que, euh, quand euh, l'épisode final, on n'ait pas l'impression qu'il y en a un qui susurre comme ça, comme ça, vous l'entendez pas. Et l'autre qui crie comme ça, euh, comme un fou furieux. Euh, puis voilà, puis après, bah, moi, j'emballe tout ça, puis je renvoie à Olivier qui fait euh, la mise en ligne.
1: Donc après, bah, en fait, mise en ligne, c'est... Euh... C'est plutôt de la rédaction web, on va dire. Donc, il faut créer l'affiche sur notre plateforme, euh, créer le descriptif, choisir des mots-clés pour le référencement sur les plateformes. Parce que le but, c'est aussi que vous puissiez nous retrouver euh, dans Google en tapant des mots-clés. Euh, la création des vignettes, ça, on le fait ensemble, en principe, on, en, en, en sélectionnant les photos. Euh, création de la vidéo, mise en ligne sur YouTube, ça, c'est long, c'est chiant, ça rame souvent... Voilà. Euh, puis des fois, on a YouTube qui voilà qui détecte des droits d'auteur alors qu'il n'y a pas de droits d'auteur, donc ils nous en euh, voilà sur des sons, on ne sait pas pourquoi. Euh, et puis et puis après voilà notre plateforme est française, donc ça c'est bien parce que c'est facile pour nous. Et puis pour vous, euh, c'est des serveurs qui sont proches de chez vous, ce qui fait qu'en termes d'empreinte environnementale, euh, ben c'est moins cracra que d'écouter un truc qui est hébergé chez Amazon, aux états unis ou je ne sais où, qui fait le tour de la planète pour arriver dans vos oreilles. Et on est très content de notre hébergeur. Il s'appelle Ocha, A-U-S-H-A. Et si vous voulez vous lancer un jour dans le podcast, franchement, on vous recommande. Ils sont vraiment super pros. On a eu des fois des petits problèmes techniques avec eux, et, euh, et quand on a contacté le service client, en une heure ou deux, on avait les réponses, ils nous ont toujours dépanné. super pro, attentionné.
0: Parce que forcément, on est sur une gamme payante, en fait, pour la plateforme, mais on est au, au level 1 d'entrée, en fait. Et moi, je trouve que le prix est raisonnable parce qu'en fait, on s'était posé la question comment est-ce qu'on met en ligne et comment est-ce qu'il est accessible. Mais si on ne passait pas par une plateforme, on se retrouve à inscrire notre podcast sur toutes les plateformes indépendamment à mettre les descriptions et à mettre l'épisode en ligne sur toutes les plateformes indépendamment. Ce que Ocha il propose de faire, c'est qu'en fait, lui, il reçoit l'épisode et il le met en ligne partout d'un coup. Sauve et
1: future. puis, en plus, il y a un bon outil de, de statistique aussi ouais. qui est intéressant quand même pour voir un peu ce que vous écoutez, ce que vous aimez. Euh, et puis, euh, et puis. Ils ont des serveurs dédiés, c'est-à-dire que nous, si on a, moi, on a aurait pu l'héberger à côté de mon blog, par exemple, ou de ton blog, Laureline, mais ce n'est pas des serveurs adaptés, et ça aurait ramé, vous auriez eu des problèmes de, de disponibilité. Alors que là, voilà, c'est un truc pro. Euh, c'est fait euh, pour, voilà. Pour voilà, c'est euh, leur boulot. Euh,
0: voilà, pour faciliter et les utilisateurs et ceux qui écoutent aussi. Et il y a Sarah qui nous dit, et la super carte avec les adresses voilà, parce que ça, Olivier eh aussi, oui. il s'en charge.
1: Ouais, ça, c'est... Bah bon, en plus, on, comme on voit que c'est hyper utile pour vous, on va vraiment continuer, quoi.
0: Bah D'ailleurs, j'ai une autre anecdote. Je ne sais pas si tu viens sur Kanazawa avec euh, ce fameux... Euh, c'est ah, le, le temple. Voilà, j'ai passé des heures parce que forcément, il y a des endroits... Pour le retrouver. Voilà, on tombe par hasard dessus. Et, euh, et forcément, bah, on note pas parce que moi, y a, en 2018, je ne pensais pas faire un podcast avec une carte <rire> détaillée pour dire où j'étais passé. Et donc, du coup, je me souvenais de ce temps qui m'avait laissé une forte impression parce qu'il y avait une très belle représentation de, je crois que c'est Bouddha ou un des Bodhisattvas. Je ne sais plus lequel. Et donc, j'étais totalement obsédée parce qu'en plus, il y avait un très joli point de vue sur Kanazawa dont je voulais absolument parler dans les épisodes. J'ai mis des heures à le retrouver et je l'ai trouvé juste avant qu'on se mette en ligne pour, pour enregistrer l'épisode. Donc voilà, une autre anecdote de voyage. Mais il a fallu que, que je me repère par rapport à mes photos. Mais je retourne sur Google Maps et j'ai. Alors, j'étais là. Euh, il me semble que je suis allée dans cette direction. Ah, on dirait qu'il y a une montagne. Donc, ça peut être par là. Alors, je zoome, je zoome, je zoome. Je clique sur les points de repère. Non, il n'y a pas la photo, il n'y a pas un machin, il n'y a pas bidule. Jusqu'à ce que je le trouve. Donc, c'était euh, pénible, mais j'étais tellement contente de le trouver. <rire> <rire>
1: du coup, bah, on peut peut-être enchaîner euh, sur les épisodes qui vous ont le plus plu. On a parlé un petit peu de l'épisode sur le Shinto, qui effectivement euh, explose tous les épisodes. Donc vraiment, le thème vous plaît beaucoup. Et puis ça tient sûrement aussi au fait que Samantha est hyper passionnante et hyper calée sur le sujet. Et voilà, clairement, vous décrochez pas. Euh, sinon, alors dans les épisodes qui vous plaisent beaucoup, bah, Sarah, tu l'as mis dans les commentaires, mais tu nous avais aussi envoyé un petit message dans la boîte à questions. Kinosaki Onsen, que tu as adoré, que tu as écouté quatre fois, et du coup, tu y vas en février. Donc, tu penseras à nous et on pensera à toi parce que être dans les sources chaudes en février, c'est plutôt pas mal. Euh, on a aussi les petits Tanuki qui nous disent qu'ils ont adoré Yanaka et qui sont allés grâce à, au podcast.
0: Voilà. C'est vrai donc, que c'est un petit qui est vraiment tellement mignon. Euh, et puis, on vous a donné Mais des oui. belles adresses aussi. Euh, oui, café, café les etc.
1: C'était chouette. Euh, on a Aolive2306AO qui nous dit qu'il a adoré l'épisode 22 balade à Kyoto avec Alexandra. Euh, très belle balade avec peu de touristes, on a pu profiter du zen des temples. Et oui, il n'y a pas que du monde à Kyoto, il faut savoir voilà. où aller.
0: D'ailleurs, à Kyoto, on et... nous a fait deux épisodes. Il y a l'épisode avec Alexandra qui nous a fait une super balade pour me convaincre que que Kyoto, il faut y aller, tu vois. Euh, et et peut-être fait... que tu iras
1: avec ta mère alors sur le prochain voyage.
0: On en reparle, ok euh, Allez. Tu me redis. Euh... <rire> euh, et puis on a fait aussi euh, Arashiyama parce qu'on vous emmène loin de la bambouseraie où il y a tout le monde, mais il y a une bambouseraie. Ouais.
1: Eh oui. Donc vraiment ça, c'est des épisodes qui vous ont plu. On a aussi euh, Lily des Pays-Bas qui a beaucoup aimé celui sur Takayama. Et euh, mention spéciale sur l'épisode du thé, relayé aussi par Sumatorisu, qui a adoré l'épisode avec Setsuna sur le thé et qui nous dit qu'il a même craqué en passant commande après avec le code promo qu'on avait laissé dans le podcast. Trop bien. Eh bah, ben bonne dégustation. D'ailleurs, euh, parce demander... qu'on
0: enregistre cet épisode, bon. donc il sera disponible, si vous nous écoutez euh, pas en live, il sera disponible fin janvier. Si vous nous écoutez là maintenant tout de suite, le code promo est toujours valide. Voilà.
1: Oui, parce qu'on n'a pas de délai. Et pour continuer sur le thé, Anne Bordier qui nous dit aussi celui sur le thé, car j'adore le thé, et les invités étaient inspirants.
0: Voilà, Setsuna, c'est pour vous. D'ailleurs, ouais, si vous pouvez on... les suivre sur Instagram, parce qu'ils font des super reels et des posts pour parler du thé, euh, des thés japonais, donc euh, si vous voulez Et puis moi, je suis fan euh... de
1: leurs photos de tasses de thé, euh, c'est super bien travaillé, c'est trop beau.
0: Voilà. Et euh, d'ailleurs, euh, c'était euh, à Olive, euh, je sais plus les, les numéros, désolé, qui parlait de Yokohama aussi.
1: Ah oui, qui parlait de Yokohama, de Yokohama en disant que sans notre épisode, euh, il serait passé à côté. Voilà. Donc vraiment, ouais, c'est dingue en fait de bah, de voir tous vos retours euh, sur euh, sur vos voyages en fait, de voir que vous avez, que vous utilisez vraiment tout ce contenu là pour euh, pour préparer vos séjours, ça fait vraiment super plaisir.
0: Donc bah, merci en tout cas, euh, vous, on vous remercie de nous écouter, de nous envoyer euh, vos impressions aussi, parce que euh, nous, ça nous motive et ça nous donne des idées aussi. Euh, qu Qu'est-ce qu qui mmh. plaît euh, Est-ce qu'on ne refait pas une, un autre épisode sur le même thème, euh, soit avec d'autres invités, soit une autre destination, euh, soit la même destination, mais ailleurs, tu vois Donc euh, ça nous permet aussi de nous... Euh, nous donner des idées, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et puis, ça nous fait tellement plaisir aussi de voir que, bah que, que vous aimez ce qu'on fait et que, bah, à nouveau, que ça vous est utile. Euh, je dis bonsoir à, au restaurant euh, sans dos. Voilà, bonsoir. <rire> voilà. Et puis, est-ce qu'on terminerait pas sur la question des petits tanoukis euh, Les tanoukis sauveront-ils le monde Moi, j'aime bien cette question-là.
1: Ouais. Eh ben, je sais pas. Moi, j'aurais plutôt dit, les Inari vont sauver le monde.
0: Ah, la bataille des... Ouais, ouais. ouais. En même temps, les Tanukis, ils ont des bons gros sets de testicules. Ouais. Que... Voilà. Qui peuvent bien écraser. Puis, on l'a vu dans Ghibli, voilà. Hein, que euh, les Tanukis euh, vaincront euh, l'industrialisation. Tout Et à C'est un très bon sujet. J'ai pas trop potassé... Euh mais euh, avec la cuteness aussi tu vois euh...
1: ouais justement mais euh, le côté mignon je pense que Inari gagne
0: ah. euh, dis pas Obligé. ça à euh, euh, la parisienne à Kyoto euh, parce que
1: ah oui non la <rire> reine
0: des tanuki, tu lui dis pas euh, que euh, <rire> que les tanoukis sont <coughs> pas le monde euh, et puis qu'est-ce qu'on avait parlé ah, euh, est-ce qu'on continuerait pas sur des coups de cœur à nous
1: euh, ouais bah oui, parce que bon, hein, d'habitude, on a des coups de cœur en fin d'épisode, donc là, il n'y a pas de raison qu'on en donne pas.
0: Voilà. Euh, on, on voudrait vous proposer euh, peut-être des podcasts qu'on écoute et qu'on a envie de vous partager, parce que euh, bah forcément, nous, dans nos coups de cœur, dans nos épisodes, on part plutôt sur des livres, des comptes Insta. Euh, et là, on voudrait aussi un peu ouvrir euh, sur des trucs qui ne sont pas que euh, sur le Japon, le voyage au Japon. Donc... Euh, Olivier, qu'est-ce que tu nous proposes en podcast
1: Alors, moi, j'en ai choisi un qui, je trouve, est une belle synthèse sur plein, plein de choses qu'on aime, qui s'appelle « Le Café des Curiosités », qui est animé par une Française et une Japonaise. Alors, le concept, c'est basé sur le, les cabinets de curiosité du, des années euh, bah, du 19e siècle, ouais. euh, en Europe, où, en fait, euh, bah, les personnes qui avaient un petit peu d'argent achetaient des objets... Euh, qui venaient notamment pas mal d'Asie pour se faire un petit cabinet des curiosités pour montrer à leurs amis euh, euh, bah, toutes ces choses exotiques. Euh, donc, ils ont repris ce concept un peu de bric-à-brac mm -hmm. euh, en se disant euh, dans nos épisodes, on va parler d'objets, euh, d'objets du quotidien euh, et puis on va euh, apporter un éclairage dessus ouais. en racontant un peu leur histoire, des choses qu'on qu connaît peu. Avec l'angle français et l'angle japonais. Euh, et j'aime beaucoup, beaucoup l'ambiance. Alors, c'est des épisodes qui sont pas très longs. Souvent, ça fait un quart d'heure, 20 minutes. Euh, j'aime beaucoup le ton, euh, le ton des voix. Ouais. Des... Euh, franchement, c'est... Il ouais, y, a, y a vraiment... Euh, comment ça fait un petit côté pareil, petite bulle en fait. T as vraiment l'impression d'être avec eux dans ce petit café, ouais. euh, à découvrir des choses euh, sur des objets en fait que tu regardes pas ou que t'as pas l'habitude ou sur lesquels tu n'as pas l'habitude de te questionner. Il euh, y a vraiment une, une belle ambiance et ça fait un peu le comment comme le livre tant que le café est encore chaud. Au niveau de l'ambiance, ce côté un peu huis clos, ouais. euh, entre soi. Euh, autour d'une table, euh, à refaire un peu le monde, à se questionner sur euh, des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, mais ça fait quand même du bien euh, de s'évader. Et, euh, et voilà, donc ils ont parlé de plein de choses, du stylo, euh, du café, euh, du maillot de bain. Euh, voilà, ça part un peu dans tous ouais, les ouais. sens. Mais, mais du coup, euh, c'est super agréable parce que quand tu as envie de penser à autre chose, mm. et ben, tu, tu pars avec elle sur un truc euh, voilà, qui, est, qui est inattendu. Et euh, voilà, encore une fois, avec le ton euh, qui est très agréable à, à entendre. Donc euh, vraiment, euh, un, un beau podcast. Moi, j'aime beaucoup.
0: D'accord. Bah écoute, moi, je, je l'avais repéré, mais je n'ai pas encore eu le temps d'écouter. Donc euh, bah, je vais aller tester ça euh, une prochaine fois, incessamment sous peu.
1: Et du coup, tu as choisi quoi, toi
0: Alors moi, podcast, bah, en podcast, j'en ai deux. Euh, si vous avez écouté notre épisode bilan de la première saison... Euh, bah, je vais vous reparler de ce podcast parce que je l'écoute toujours, ça va faire, euh, bah, je l'ai découvert pendant euh, le confinement et j'avais euh, dégommé tous les épisodes parce que eux aussi ils sont sur leur quatrième, cinquième saison. Ça s'appelle Radio Cassette et euh, bah sur une heure, une heure et demie, il retrace l'épopée d'un euh, album qui a fait, euh, qui a un peu changé la face de la musique dans les années 90. Donc euh, voilà, euh, comme ça, euh, nostalgie euh, quand tu me tiens. Et euh, moi, je trouve que c'est super documenté. Et pareil, c'est un groupe de potes. Donc, il y a une super ambiance. Tu as l'impression que tu es avec tes potes, c'est à l'apéro, euh, comme ça, à papoter. Euh, que avec ta bière documenté. sur la table basse. Ouais. C'est super documenté, euh, mais euh, ça ne fait pas euh, artificiel tu sais, dans la manière dont ils parlent, ils enchaînent bien. Euh, vraiment, il y a une super ambiance. Moi, je me tape des rires, euh, des bons fours rires quand je les écoute. Euh, et même sur des, des artistes que je n'écoutais pas à l'époque, parce que forcément, on a eu nos préférences. Moi, en, dans les années 90, j'étais boys band à fond. Euh, voilà sauf que bah euh, en background il y a toujours euh, ce qu'on ce qui passait à la radio ce qui passait à la télé euh, donc euh, même des artistes que j'écoutais pas euh, un de moi-même c'est des chansons que je connais et donc de redécouvrir comme ça des ouais. albums qui qui me sont passés à côté mais que je connais quand même comme ça qui rappellent un peu une ambiance euh, bah, une génération en fait euh... Ça, vraiment je passe toujours un bon moment euh, avec l'équipe de Radio Cassette donc je vous le recommande et mon deuxième podcast c'est un podcast japon qui vient tout juste de démarrer qui est euh, petit, euh, qui s'appelle Fascinant Okinawa et donc forcément euh, moi qui aime bien euh, tout ce qui est un peu parce que dans culture japonaise euh, on se réfère toujours aux, aux japonais comme une entité unique euh, mmh. Sauf que euh, vous avez euh, bah, au nord euh, les Ainu et au sud, euh, tout au sud, dans les... à Okinawa, vous avez les Ryukyu qui ont euh, tous les deux des histoires euh, vraiment indépendantes et super ouais. intéressantes. Mmh. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Fascinant Okinawa, c'est que justement, c'est l'idée de recrasser l'histoire d'Okinawa, euh, des origines jusqu'au présent. Il euh, y a actuellement deux Mais épisodes. Mais je l'ai loupé celui-ci. Hein
1: Je ne l'ai pas dans le viseur celui-ci.
0: Voilà, bah, il vient de commencer, il n'y a que deux épisodes, et euh, moi je trouve que c'est très bien documenté, c'est instructif, c'est pas très long, c'est euh, 15-20 minutes maximum, mmh. et euh, voilà, moi j'aime moi, beaucoup, donc voilà, je voulais vous le recommander.
1: Bon bah écoute, j'ai écouté ça pendant les fêtes.
0: Et alors, euh, on voulait profiter aussi pour euh, vous parler de nos coups de cœur, de nos coups de cœur sur euh, cette saison de podcast, pour faire un peu le bilan. Euh, toi Olivier, euh, c'était quoi euh... Le couture qui, euh, qui même maintenant, c'est toujours ton couture.
1: Je crois que le coup de... Alors, attends, je l'ai noté, mais alors... <rire> je ne sais plus où je l'ai noté. Euh, C'était le livre... Je vais le retrouver. Euh, le livre sur les cartes postales anciennes japonaises. Ah ouais, euh, c'est vrai que ça... Je t'écris du Japon. C'est Julien d'Abala du Sakura, qui en avait parlé dans l'une de ses vidéos... Euh, c'est vraiment un livre qui est super beau parce que euh, euh, donc ça reprend en fait, des anciennes cartes postales japonaises euh, qui ont été éditées à partir des années 1850 mmh. et qui présentent en fait, euh, voilà, plusieurs lieux. Donc, bah déjà, tu voyages dans le temps, c'est vraiment des, des images d'épinal ou avant que tu aies toute la grande urbanisation. Donc, tu es vraiment euh, dans le Japon qui vient juste de s'ouvrir après l'ère Meiji. Euh, hyper forcément hyper traditionnel et, et ça donne tellement envie de, de voyager, de retrouver ces paysages euh, ces paysages là aujourd'hui et puis avec ce côté un peu euh, old school patiné par le temps euh, à la fois t'as envie d'y aller mais tu sais que tu reverras pas complètement ça ouais. et du coup euh, ouais vraiment c'est un bouquin moi que j'aime beaucoup même feuilleter comme ça sans, mmh. sans lire revoir, euh, revoir les photos il y a un petit côté estampes aussi Ouais. Euh, avec des couleurs un peu délavées, monochrome, mmh. donc euh, ouais, très 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 joli. Et puis ça, ça touche aussi des gens qui connaissent pas forcément le Japon parce que euh, bah déjà c'est ouais c'est des photos, c'est plus accessible parfois que des estampes ou des œuvres. Et puis bah je m'en sers régulièrement pour retrouver des coins et rajouter ça à ma carte sur mes voyages.
0: Ah parce que t'avais pas assez euh, d'endroits où aller. Très bien.
1: Voilà, euh... ouais non j'en avais pas assez. <rire> j'en ai jamais assez. <rire> Et puis toi, ton coup de cœur du coup de cœur
0: Alors moi, mon coup de cœur de coup de cœur, c'est un truc que bah, depuis que je l'ai découvert, je les relis euh, régulièrement. Donc, c'est le manga euh, L'échappée belle de Monet Soraï euh, C'est publié chez euh, Hana édition euh, bah, Maintenant que je les suis sur Instagram, je sais que la suite, parce que les, les deux premiers volumes sont sortis en français et la suite sort euh, l'année prochaine. Donc euh, voilà, je, je vous le recommande à nouveau. Bien. Euh, donc c'est l'histoire euh, d'un couple Asahi et Mitsuki qui voyagent autour du monde euh, parce qu'ils sont amoureux. Euh, et euh, moi ce que j'adore c'est vraiment euh, le dessin de comme ils voyagent dans chaque pays il y, y, y a un niveau de détail dans les décors qui sont impressionnants et on a l'impression de voyager avec eux. Euh, J'aime beaucoup aussi leur relation parce que évidemment ils se posent beaucoup de questions en particulier. Euh, euh, Asahi, euh, sur sa relation et la, la façon dont il est perçu dans cette relation euh, homosexuelle.
1: Mmh.
0: Et, euh, mais je les trouve très touchants et très respectueux de, de leurs sentiments. Quand ils quand se ils blessent l'un l'autre, euh, il y a toujours cette idée de pardon et d'aller voir l'autre pour se réconforter aussi. Euh, donc je les, je les trouve. C'est pas une relation toxique, quoi. Voilà. Euh, parce que. Voilà. Donc depuis, euh, donc je, je lis un peu de Yaoi et euh, c'est. Le consentement en mmh. général. Euh, non, mmh, voilà, euh, j'aime bien parce qu'il y, y a une description de consentement gris. Bah non, en fait, il n'est pas gris, tu vois. <rire> euh, tu, euh, voilà, euh, quand on lit des, des trucs euh, sur le yaoi, les gens... Euh, alors attention, euh, trigger, euh, consentement gris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consentement, <rire> mais qu'au final, euh, on aime l'histoire et qu'il y, y a une relation euh, acceptable entre les deux personnages. Ça, c'est euh, du euh, consentement 100%. Euh, mais voilà... Euh, je les trouve drôles, euh, je les trouve attachants euh, et puis ils me font voyager franchement et euh, à chaque fois il y a l'idée aussi quand tu voyages bah, tu goûtes les plats un peu comme nous tu vois dans Tabibito donc il y a des mmh. descriptions des plats, il y a des anecdotes de voyage et euh, voilà euh, moi voilà, j'ai euh, demandé à Olivier de me ramener le top 5 qui est sorti au Japon mais qui sort pas encore en anglais donc je devrais le recevoir pour Noël donc euh, voilà je ne peux que vous le recommander à nouveau plus plus plus
1: et puis bah du coup, pour clôturer cette petite séance, ben, en fait, on peut déjà vous dire que la saison 4, elle est sur les rails. On a commencé à contacter des invités potentiels et ils nous ont quasiment tous déjà dit oui, tous et toutes. Donc ça, c'est chouette. Et puis pour les autres épisodes, eh ben, on a déjà aussi programmé tout ça. Oui. Donc j'ai envie de dire, il ben, n'y a plus qu'à passer les fêtes, à enregistrer puis à vous envoyer ça dans vos petites oreilles.
0: Voilà. Euh, à nouveau on va en profiter bah, pour vous remercier euh, de nous écouter euh, nous on voit un peu c'est difficile parce que dans notre épisode bilan euh, de la saison 1 on avait un peu parlé euh, de, euh, des niveaux d'écoute de chaque épisode mais maintenant sur trois saisons c'est un peu difficile à dire parce que forcément il ouais. y a euh,
1: euh... Bah, les plus anciens récordent forcément plus d'écoute ce qui est logique quoi. Donc, voilà euh...
0: Mais euh, on voit qu'il y a des épisodes qui vous touchent un peu plus parce qu'ils sont un peu plus écoutés euh, par rapport au niveau où ils sont dans nos saisons. Donc l'épisode 19, il y a aussi euh, les épisodes d'invités qui marchent bien. Euh, donc l'épisode euh, bah, 22 sur la balade à, à Kyoto, l'épisode du voyage en van avec Roxane. Euh, donc mmh. on est content aussi que bah, euh, quand on invite des gens et qu'on les fait parler de leur expérience, ça vous plaît aussi euh, et puis nous ça nous permet aussi de bah, découvrir d'autres moyens parce que on, on ne sait pas tout sur le Japon, on en découvre toujours autant, ça nous fait toujours plaisir et puis on rencontre des gens euh, top, euh, donc euh, voilà, que dire de plus quoi bah Mais, euh... que
1: dire qu'en fait au bout de trois ans on est à 30 000 écoutes c'est un truc ouais. énorme, enfin on pensait pas du tout réunir autant, autant de monde ouais. euh, et voilà enfin voilà c'est vraiment moi ce qui me fait vraiment le, le plus plaisir c'est pas encore le d'avoir le, les chiffres en fait ça je m'en fous mais euh, ce qui me fait trop plaisir c'est de, de temps en temps de recevoir des petits messages et euh, comme vous avez pu nous laisser de nous dire euh, aujourd'hui je suis allé à tel endroit euh, merci euh, euh, c'est grâce à vous j'en avais entendu parler dans le podcast ou euh, je me suis acheté tel bouquin euh, parce que vous en avez parlé et j'ai trouvé ça super et voilà, donc, euh, c'est ces, ces petite connexion euh, qu'on crée euh, pendant quelques secondes entre vous et nous. Et voilà, c'est ça qui est précieux et qui fait vraiment chaud au cœur. Donc, euh... donc merci. Ouais, et
0: puis, pour le dire, parce que nous, ça nous fait un plaisir de refaire le podcast, là, parce que cette année... Euh... Je pense que ça a été la même pour tout le monde, on a un peu chié, et, euh, <rire> et du coup, euh, voilà, un pour peu. être poli. Euh, mais du coup, en fait, c'était toujours un plaisir de se remettre au podcast, en fait, ça nous gardait, ça nous gardait à flot. Tu sais, on avait un objectif, on avait quelque chose de positif qui allait arriver, euh, de passer entre nous, mais aussi bah, d'avoir des retours derrière vous, euh, donc euh, vous nous motivez. Et euh, bah comme le dit en, euh, Olivier, on est arrivé à 30 000 écoutes et donc on en a profité pour vous faire un, un concours pour gagner des petits objets que Olivier euh, est allé chercher. Ils sont chercher, là, je euh, les ai vers moi. Voilà, euh, aller chercher à Nagano. Euh, donc euh, pour ceux qui nous voient euh, en en live et qui feront le replay jusqu'au 22 décembre, n'hésitez pas à euh, participer, il est encore temps. Euh, on a un poste dédié sur Instagram pour, si vous nous écoutez fin janvier, malheureusement, le concours sera passé, mais restez à l'écoute, on aura l'occasion d'en faire d'autres dans le futur. Et puis voilà, ah, on a une petite suggestion de sujet, le Japon à Édimbourg et le Japon à Dijon. Alors le Japon à Édimbourg... Euh
1: euh, <rire> t'as rien t'as pas grand chose il y a des
0: restaurants chose. voilà euh, mais euh, sinon sur la culture et euh, l'événementiel il y a vraiment rien donc euh, je vous ai fait des Reels euh, le Japon à Londres euh, j'espère pouvoir vous faire le deuxième euh, bientôt donc euh, ça j'ai mais Olivier a plein de et trucs puis, sur Dijon il me semble bah,
1: sur Dijon ouais, on a beaucoup de chance il y a plein plein de choses oh, y a moi. et puis ben ouais il y a toi <rire> et non sur Dijon il y a plein de choses il y a déjà pas mal de, des petites choses sur le blog donc si vous voulez aller euh chercher des infos
0: mais euh, voilà c'est pour ça que j'avais commencé pas. le reel comme ça en fait parce que j'avais bien vu que euh, le Japon ailleurs que le Japon ça vous plairait donc euh, bah on va garder ça en tête voir si on peut en faire quelque ouais. chose
1: ouais. on va voir ce qu'on peut en faire
0: alors n'hésitez pas c'est le moment de nous poser vos dernières questions parce que sinon on va boucler notre épisode et on va aller peut-être dîner et puis euh, voilà donc euh, le moment ou jamais les dernières secondes minutes et puis en tout cas
1: bah du coup, ce qui est chouette, c'est que du coup, toi aussi, tu vas repartir l'année prochaine en voyage et tu vas aussi revenir avec plein de contenus et plein d'idées à nous partager. Donc ça, c'est chouette.
0: Alors, on, on, nous fut... dit, on nous félicite pour cette saison. Merci. J'ai aimé écouter euh, vos points de vue, mais aussi vos voix calmes. Le matin, en voiture, dans les bouchons, à Dijon, entre autres. Ah euh... <rire> Bah merci, euh, c'est le truc en fait quand on commence le podcast, euh, surtout moi euh, qui édite parce que euh, je peux vous dire que éditer un podcast ça prend du temps, euh, ça peut être entre 3 et 10 heures et euh, bah à la fin j'en ai, ai un peu marre de m'entendre parler. Euh, c'est très dur aussi <rire> de commencer un podcast et de s'écouter. Euh, ça, c'est vrai. On a, il, il a fallu passer le cap. Donc, que euh, nos ouais. voix vous plaisent parce que, pour le coup, on n'a pas le visuel quand vous nous écoutez euh, quelque part, tu vois. <rire> euh, que, que nos voix plaisent et qu'ils vous font passer un bon moment, euh, bah, ça, ça nous fait du bien aussi de savoir qu'on euh, est écoutable. <rire>
1: En tout cas, bah, on, va, on va continuer sur notre lancée. On vous remercie vraiment euh, voilà, d'être fidèles, d'avoir une communauté qui est super sympa, qui est ouverte. Et, euh, et bah, voilà, quoi. Donc, vous êtes géniaux. Donc restez, restez comme vous êtes. Passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Euh, planifiez vos voyages au Japon. Si vous ne pouvez pas partir, planifiez euh, bah, des petites sorties, des petits ciné, des bouquins, des cafés. Faites de la cuisine. Enfin voilà, voilà, évadez-vous. Et voilà, même si on ne peut pas voyager, il y a plein de choses à faire autour et on espère que voilà qu'on vous donne des petites idées.
0: Voilà, Bah merci encore à tous d'être venus pendant notre live. Euh, merci pour tous vos messages à nouveau. On se retrouve très bientôt pour, euh, pour un nouvel épisode. Donc, euh, pour rappel quand on commence une saison, le premier épisode qui sera euh, la publication de ce live, ça sera fin janvier et l'épisode euh, officiel de notre saison 3 sera début janvier on reprendra le cycle habituel le premier vendredi du mois en février pour l'épisode 2 et puis euh, en attendant, oui effectivement, passez de bonnes fêtes de fin d'année, euh, profitez de vos partenaires de euh, vos familles, de vos amis on espère que... Euh, vous en profiterez un petit peu, euh, buvez du saké en toute modération bien sûr, mais on a un épisode spécial pour vous expliquer euh, comment le choisir, si vous voulez euh, faire quelque chose euh, un peu différent, un peu, apporter un peu de Japon dans votre repas de fête de fin d'année.
1: Et puis bah, évitez le Covid surtout, hein, parce qu'il revient en force, donc euh, profitez de tout sauf du Covid. Voilà. Pas
0: des rétros satanas <rire> Euh... Ah mais
1: c'est grâce à lui qu'on a commencé le podcast alors on peut pas complètement le détester le Covid c'est ça le, pro oui. le problème
0: S'il si peut rester <rire> en 2020 euh, voilà Ouais voilà. Euh, quand même, euh, je suis, euh, voilà on va dire qu'on qu est reconnaissant en un sens mais qu'il reste dans le passé voilà. Tout à fait Tout à fait, tout à fait, et nous on va aller vers le futur les amis et puis bah, à très bientôt
1: Et bah à très bientôt et merci à tous et toutes Merci Ciao, ciao